0: Et surtout, vous pouvez laisser un avis avec des petites étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Dans cet épisode, Céline va nous parler de sa grossesse et de sa vie de jeune maman en Laponie. Bonne écoute Il y a euh, un peu moins d'un an et demi, votre vie a changé puisque vous avez eu une petite fille. Est-ce que tu peux nous dire euh, comment s'est passée euh, ta grossesse quand tu étais en Finlande
1: Le suivi euh, en Finlande est, euh, est assez simple en fait par rapport à la France. Euh, tu n'as pas, euh, pas 10 000 euh, rendez-vous médicaux. Euh, donc <rire> déjà, quand tu euh, es enceinte, bah, tu fais un, un test de grossesse et. Euh, et, 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 en c'est fait, tout. Tu, et c'est <rire> tout. Oui, voilà, c'est, c'est tout. Tu, on ne te dit pas d'aller faire une prise de sang, comme euh, on te le dit ouais. en France, et même faire une deuxième prise de sang, etc. Non. Euh, tu, tu, vas, euh, tu vas au centre médical, euh, tu es suivi, en fait, au Nevola euh, Je ne peux pas te dire le, la traduction de Nevola mais voilà, c'est le Nevola <rire> Ok. Où, où, tu es, euh, où tu es suivi, en gros, c'est... Euh, tu as une personne qui va te suivre, qui est euh, qui est pas même pas sage-femme, je pense qu'elle est infirmière à la base. Euh, voilà, et qui euh, c'est elle que tu appelles quand, quand tu es enceinte et qui va te donner euh, un rendez-vous et qui va te suivre pendant toute la grossesse. Et tu vas avoir en gros un rendez-vous par mois euh, qui est assez basique, en fait. Hein. On va te prendre ta tension. Euh, on va te faire un test urinaire pour voir si tu pas d'infection, ce genre de choses. Et après, c'est beaucoup d'échanges, euh, savoir comment tu te sens. Comment euh... tu te sens et tout. Ouais, ouais c'est, c'est, c'est beaucoup axé là-dessus. Donc euh, c'était plutôt, voilà, euh, un entretien à chaque fois. À... À se dire comment, comment on se sent. Donc, ça, c'était, euh, je trouvais euh, plutôt sympa. Euh, et ça, c'était
0: un rendez-vous euh, en physique ou... Ouais, en physique.
1: Euh, tous les mois, tu, tu vas au centre. Et, euh... Par
0: rapport à là où vous étiez, tu disais euh, dans, dans l'épisode d'avant que vous étiez quand même un peu isolé. Ça va Vous aviez pas trop de route à faire ou c'était, c'était Non, non, non. Alors, euh...
1: pour, le coup, pour le coup, on a un centre médical. Donc, par rapport à chez nous, ça a une demi-heure. Ah, c'était
0: dans le village même Ouais, c'était
1: dans le village. Nous, Donc, ça, euh, cool le village quoi. où on habite, il euh, n'y a, y a vraiment rien et on va au village qui euh, est une demi-heure, qui est plutôt le village principal, où il y a le supermarché, il y a un centre médical, il y a un petit peu, tu trouves de tout, les écoles, etc. Euh, En hiver, euh, on vit dans ce village-là, et on est à 5 minutes du centre médical. Donc, euh, on on a accès euh, facilement euh, aux soins, mais euh, quand tu dois faire tes échographies, par contre... Euh, bah là, c'est pas possible au village. <rire> ouais. Donc ta première échographie, tu l'as fait à trois mois. Euh, et là, il faut que tu ailles à l'hôpital. Et l'hôpital le plus proche, eh ben, il est à quatre heures de route.
0: Donc, ouais, c'est ça.
1: Ouais. en fait, tu es obligé de, 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 de faire le trajet. Euh, moi, j'avais trouvé ça assez déstabilisant quand même euh, de, d'avoir aucun examen euh, avant trois mois. Ouais. Euh, en plus, c'est,
0: c'est souvent les périodes où on détermine un peu s'il y a des problèmes. Ou... Bah ben, c'est je, ça. Je en fait... tant que maman d'un premier enfant, on s'inquiète d'autant plus pendant cette période-là.
1: Ben, c'est ça, parce qu'en fait, tu ressens pas grand-chose. Enfin, personnellement, enfin, tu vois, j'avais pas, je vais quelques symptômes, mais j'étais fatiguée, mais j'avais pas trop de nausées. Je me dis, mais est-ce que tout va bien Et c'est vrai que j'avais une copine en France qui, euh, qui était euh, enceinte et qui était à peu près au même stade que moi, et je voyais tous ces rendez-vous, je me disais, mais euh, c'est ouf, quoi. Elle avait déjà fait une, une échographie, il me semble, euh, il y avait des choses hyper précoces, et moi, non. Donc, euh, en fait, euh, quand je suis arrivée à trois mois de grossesse euh, au rendez-vous, euh, je suis arrivée dans, dans la pièce pour faire l'échographie, et j'étais presque préparée, en fait, est-ce qu'on me dise, ben bah non, il y a un problème, il n'y a pas de cœur qui bat, ça s'est ouais, arrêté. on imagine le pire. Que, euh, ouais. Voilà, tu ne tu sais pas, en fait. Et c'est vrai que ici, euh, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient essayé de, d'écouter le cœur euh, et on n'avait rien, rien entendu. Et elle m'avait dit, non, mais c'est, c'est normal, enfin, des fois, on n'entend pas, mais tu vois, je me suis dit, oh mince, quand même.
0: Euh, ouais, ça, ça c'est c'est, inquiète. C'est pas même. rassurant.
1: Donc, j'étais inquiète pour ça. Après, à partir du moment où j'ai fait la première échographie, Bon, j'étais rassurée, je me suis dit, bon, ben, voilà, il n'y a pas de souci tout va bien, ça se passe, ça se passe normalement. Euh, pareil, euh, une différence avec la France, c'est que tu as deux échographies, tu n'en as pas trois. donc euh, Moi, j'ai trouvé ça un peu surprenant en me disant, bah, tu ne fais pas de troisième échographie, donc euh, ouais, tu sais pas comment tu sais... Euh, non, n'a aucun sens euh, et le bébé... Euh, ouais, c'est ça pour
0: préparer l'accouchement, du coup, hein.
1: Bah ouais, ça m'avait un peu perturbé, mais bon, apparemment, ça se fait comme ça. Après, t'en fais plus s'il y a un souci dans ta grossesse, mais euh, euh, sinon, c'est deux.
0: <rire> ok. Mais je crois que c'est pareil en Norvège.
1: Ouais, il y, 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 y a plusieurs pays hein, comme ça, où euh, c'est clairement euh, moins médicalisé. Ils te disent, bah, s'il y a besoin, on en fera une, mais sinon... Euh, mais sinon, sinon ouais.
0: ouais. Et du coup, tout s'est bien passé Ta grossesse s'est bien passée
1: ah, bah, pour le coup, euh, <rire> moyen, <rire> moyennement, euh, tout se passait bien. Euh, j'ai dû faire euh, bah ma première échographie, c'était OK. J'ai fait la deuxième, c'était OK aussi. Et puis, euh, et puis en fait, on, euh, à l'été, on s'était dit, bah, on va rentrer en France. Ça faisait un moment qu'on n'était pas rentré. Puis moi, j'avais envie de voir ma famille, mes amis. Enfin, je m'étais dit, oh, c'est cool on va euh, un petit peu rentrer en France euh, avant l'arrivée du bébé, puis euh, on reviendra, euh, je crois qu'on avait prévu un mois en France, quelque chose comme ça, et puis euh, c'était le mois de juin, et, euh, et j'avais mon rendez-vous mensuel en fait, donc euh, je vais chez, euh, chez euh, le médecin, et, euh, et je demande un certificat en fait médical pour pouvoir prendre l'avion, parce que j'étais juste euh, tu vois, à peu près... Euh, au moment où on t'autorise plus trop. enfin ah, on oui, t'autorise oui. à prendre l'avion mais euh, ils veulent un certificat médical donc moi j'en avais pas besoin mais euh, je crois que pour le retour j'en avais besoin donc je t'ai dit vas-y je fais un, un papier parce que comme ça j'ai pas de soucis qu'on me dise pas bah non tu peux pas etc euh, donc moi je devais rentrer seule en avion puis sur mon voiture si je dis pas de bêtises donc, euh, on va au rendez-vous, euh, tranquillement, un peu dans le speed en plus, parce que euh, voilà je partais 4 euh, jours après. Euh, le docteur euh, me dit, euh, c'est ok, il euh, n'y a pas de souci, il me fait mon papier, blablabla. Et puis, quand même, euh, il me dit, euh, si tu veux, on te, euh, je peux t'ausculter, et puis on vérifie le col et puis euh, voilà, comme ça, t'es rassuré. Mais il euh, n'y a vraiment aucune obligation, euh, tout va bien. Et puis, euh, j'ai hésité, je ne savais pas trop, je n'avais pas très envie. Puis, euh, j'ai fait, bon, allez, OK, euh, vas-y. Je <rire> <Ausculte-moi>. regarde. <rire> et puis, bah, euh, il m'ausculte. Et puis, euh, il s'y reprend à deux fois. Je me dis, bon, euh, peut-être pas l'habitude. Et puis, euh, tu vois, je me dis, est-ce que c'est vraiment un gynéco Est-ce que, tu vois, c'est juste un médecin <rire> Tu vois, je ne sais pas. Donc, je me dis, bon, euh, il n'y arrive pas, quoi. Ouais. Et puis, euh, il retourne... Euh... Puis il parle en filant en plus avec euh, la, la femme qui me, qui me suit, donc je ne comprends rien. Puis il retourne à son bureau, je commence à me rhabiller, et puis il me dit euh, « Ouais, mais euh, non, en fait, il y, y a un problème, euh, il faut, euh, va falloir aller à, à Rovaniemi pour, euh, pour aller vérifier, mais euh, je vois pas de colle Non !» Je lui dis « Mais de quoi il parle ?» Alors, moi, dans ma tête, tu vois, je me suis dit « Mais euh, je ne vais pas aller à Rovaniemi, c'est 4 heures de route, enfin, euh, juste l'aller. » On est euh, sur le point de partir. J'avais, euh, on avait notre chat dans, dans, dans la voiture parce qu'il fallait l'emmener euh, chez le veto. Enfin, tu vois, on n'était pas du tout dans, dans une configuration où, où on va aller perdre du temps aller dans aller à l'hôpital. Quoi, ouais. Et puis, euh, je, je me rhabille, tout ça. Et puis là, il me fait, non, non, mais euh, tu t'assois pas, tu t'allonges. OK, d'accord. Ouais. Et puis euh, là, il m'annonce, il me dit, ah, mais non, mais en fait, faut pas aller à Rovanini, il faut aller à l'hôpital de Houlou, qui est euh, pas à 4 heures, mais à 6 heures de route. Ah d'accord, dit, euh, il me dit, bah, en fait, euh, vu ton stade, euh, le, le stade de, de la grossesse, à Rovaniemi, ils ne peuvent pas t'accueillir. Euh, il faut un hôpital, tu vois, c'est un, c'est un hôpital universitaire à, à Oulu donc euh, ils ont plus les moyens, etc. Et c'est là-bas que tu dois aller. Euh, je dis, mais de quoi il me parle et tout Et en fait, tu vois, on a. Moi, je n'ai pas, j'ai pas trop percuté sur ce qui se passait, je ne comprenais pas. Euh, mais toujours est-il qu'ils ont appelé une ambulance et qu'ils m'ont embarqué comme ça euh, sur une civière. Et, euh, et en fait, on et a pas, fait 6 ouais. heures
0: d'ambulance euh...
1: Euh, Ouais, j'ai fait 6 heures d'ambulance comme ça, allongée. Euh, on n'a pas trop compris ce qui se passait. Euh, j'ai à peine pu euh, dire au revoir à Jérôme. Euh, et Jérôme me dit Ouais, ben, je vais te suivre. Puis on est chat dans la voiture. Enfin, bref. <rire> et, euh, et là, en gros, ouais ils nous annoncent qu'en gros, euh, je peux suis pas à n'importe quel moment et que. Euh, ah bon Là, vu le, le stade de, de, de la grossesse, bah, ça va être un, un très grand prématuré et que euh, c'est, c'est chaud, quoi. Donc, euh, moi, je ne réalise pas. Jérôme réalise que euh, bah, je ne pas accoucher et qu'on peut perdre le bébé. Moi, ouais. je crois que j'ai un peu occulté ce truc-là en me disant, mais non, ce n'est pas possible. Tout allait bien, j'avais pas Tout allait
0: bien, ouais, C'était un examen que tu n'as même failli pas, pas prendre. Mais pas voilà.
1: Faire. Donc, euh, je ne comprends pas. Bon Après, lui, rassuré par le médecin, qui lui dit, non, mais même si... si euh... Si bébé arrive, euh, oui, ça va être un grand prématuré, mais euh, aujourd'hui, on arrive à, à gérer les choses, etc. Donc, euh, bah, je, du coup, je me retrouve à Oulu euh, à 6 heures euh, de, de chez moi, euh, où on m'ausculte de nouveau. Et effectivement, on me dit, bah, ouais, le col est raccourci. Et, euh, et en plus, il y a des contractions euh, que moi, je ne sentais pas. Euh, j'avais senti des petites choses, mais on m'avait dit, c'est tout à fait normal à ce stade-là. C'est le corps qui se prépare. Puis, ce n'était pas douloureux. Et là, d'avoir fait le, le trajet, je pense, le stress et tout, bah, je suis arrivée à l'hôpital, en fait, avec plein, plein de contractions. Donc, euh, pas, pas forcément douloureuse, mais je les sentais quand même. Et on me disait « Ouais, c'est pas bon ». Donc, euh, du coup, on m'a donné des médocs pour, pour les, les stopper, des médocs pour euh, maturer les poumons au cas où euh, le bébé euh, arrive. Et puis, euh, j'ai passé une nuit comme ça euh, sur place. Le lendemain matin, on moscule de nouveau. On me dit bah, « Ouais, rien n'a changé ». Euh, et là, on m'annonce que, euh, ben bah, en fait, euh, l'hôpital est plein, qu'il y a une place pour moi, mais que si euh, mon bébé arrive, il n'y a pas de, de place en fait en, en, en maternité et que du coup, il va falloir que je bouge. <rire> ah,
0: okay. Donc du
1: coup, là, on me fait, euh, on me fait faire un transfert euh, au milieu de la Finlande, à Kuopio, donc euh, super loin. Donc là, rebelote, euh, transfert, je me suis aussi et en fait, je suis restée euh, un mois euh, alité à Kuopio euh, jusqu'à un certain, je ne sais plus à combien de mois de grossesse, mais euh, il fallait que j'atteigne la semaine 32 pour pouvoir ensuite remonter jusqu'à Rovaniemi, euh, parce que si euh, ma fille naissait à 32 semaines, euh, ils étaient en capacité en fait, de, de, de la prendre de en s'en charge. De
0: occuper, quoi, ouais.
1: Donc, du coup, j'ai passé ouais, deux, mois, deux mois à l'ité euh, à okay. rien faire. J'avais des contractions plus ou moins tous les jours. Pff, donc, euh, l'horreur. Euh, donc, euh, tu vois, autant, c'est, euh, c'est pas médicalisé, mais si tu as un problème, tu es bien prise en charge. Ouais. Euh, ils m'ont pas laissé euh, repartir chez moi. Je pense qu'en France, ça aurait été le cas.
0: Ouais, euh, peut-être, ouais. euh, mmh. Là,
1: c'était pas le cas parce que bah, j'habitais trop loin des, des hôpitaux et s'il se passait quelque chose, j'aurais pas eu le temps de. De, d'arriver. Aller,
0: ouais. Ouais.
1: Du coup, ils m'ont laissé comme ça à euh, l'IT. Quand j'étais à Rovaniemi, euh, ils ont fini par me laisser sortir, je crois, à 34 ou 35 semaines. Et, euh, et Jérôme avait loué un appart juste à côté. Donc, du coup, ils nous ont dit, bah, vous, restez, vous restez à Rovaniemi euh, jusqu'à, jusqu'à la naissance.
0: Et tout s'est bien passé par la suite
1: Ouais ouais tout s'est bien passé et au final euh, elle est arrivée à terme donc euh, en gros je suis restée à l'IT euh, je crois deux semaines en sortant de l'hôpital et après ils m'ont dit euh, maintenant tu, tu revis normalement J'ai commencé à revivre normalement et je continue d'avoir des contractions et malgré ça tu vois j'accouchais pas donc, euh, donc au final euh, elle est arrivée euh, au bon moment
0: À terme ok
1: Ouais ça a été un gros stress quoi
0: Bah ouais je me doute ouais la naissance alors comment ça se passe euh, quand on a un, un bébé en Finlande euh, par rapport au, je sais pas par exemple au congé parentaux et tout alors pour toi ça sera, c'est peut-être différent parce que déjà t'es pas résidente euh, en, en Finlande et puis tu es freelance mais euh, com- comment, ça se passe, comment ça s'est passé par rapport à ton, à ton activité à ton travail euh, après l'arrivée du bébé
1: ouais alors euh, la Finlande elle, a, elle est très bien pour euh, congé maternité et congé paternité ils sont très longs. Euh, d'ailleurs, je ne sais pas exactement euh, la durée exacte, mais c'est au minimum 9 mois, je pense. Euh, du coup, euh, bah, tu as le temps de, d'accueillir ton enfant et d'être avec. <rire> en France, ce n'est pas du tout ça. Et donc moi, je n'avais euh, pas cet avantage-là. Moi, j'ai eu un congé maternité. Euh, classique, euh, en France. En freelance, bah, maintenant, euh, tu as droit au congé maternité. Donc, euh, c'est déjà ça. Avant, je crois qu'il ouais. euh, n'y en avait pas. pas. Cas. Ouais, voilà. Donc là, j'ai pu, euh, j'ai pu m'arrêter euh, là pour les... Euh, c'était trois mois, je crois. Euh, donc ça, j'ai pu, euh, j'ai pu en bénéficier. Et puis, euh, bah, après, il a fallu que je reprenne tout doucement le travail euh, tout en ayant euh, ma petite avec moi parce que tu, peux, tu ne peux pas mettre... Euh, un bébé de trois mois à la crèche comme le congé maternité est long eh ben ouais. ton bébé euh, en gros tu le mets pas t'es censé le mettre à la crèche voilà. à la
0: fin de ton congé euh, voilà parental, exactement quoi, ouais.
1: T'as des, les bébés euh, je crois que j'ai une copine je crois que son bébé est parti à la crèche à peut-être 9-10 mois quelque chose comme ça et euh, moi je l'ai mise à la crèche là euh, en début d'hiver et elle avait, elle avait 14 mois c'était la plus jeune donc euh, ça te donne, euh, <rire> donne ouais. l'idée du truc. Euh, donc euh, moi je trouve ça cool, en tout cas euh, la façon dont, dont ils prennent les choses ici, parce que ça te laisse vraiment le temps de, de d'être avec ton bébé. Et ici ils considèrent d'ailleurs que euh, ton bébé, euh, il a rien à faire à la crèche avant un an, et que euh, jusqu'à <rire> un an il faut être avec ses parents, ouais. euh, et que ça c'est ça qui, qui met les bases en fait pour te construire. Euh, donc ça je trouve ça très cool. Après, euh, bah dans les faits, euh, quand tu dois bosser avec un bébé, <rire> c'est ouais. plus compliqué. Je Moi, je m'étais doute. dit, ouais, ça doit se faire, elle va faire la sieste et tout. Bon, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Euh, donc, euh, ouais, j'ai repris mon activité de freelance euh, un peu, enfin euh, voilà, je pas, j'étais pas à 100%. Euh, on a dû gérer notre saison avec... Euh, ah, c'est avec... ça,
0: du coup, j'allais te poser la question quand vous faites les tours et que vous allez avec les touristes plusieurs jours, euh, voire une semaine, euh, qu'est-ce que vous faites de votre petite
1: bah, Du coup, elle avait, euh, elle avait trois mois sur la première saison et en fait, ça s'est, euh, ça s'est bien passé parce que c'est Jérôme qui gère euh, vraiment le, les séjours, en fait. Donc, euh, c'est lui, tu vois, qui va aller les chercher à l'aéroport, qui va les amener aux activités, qui va être avec eux euh, vraiment sur toute la semaine. Moi, je gérais une journée de, de randonnée. Donc ça, j'ai dû l'abandonner parce que... Bah, je oh, l'abandonner aller. Voilà. Je... Bah, c'était, tu vois, c'était un peu ma journée où je pouvais sortir et ouais. tout, donc c'était cool. Donc là, euh, j'ai arrêté et c'est Jérôme qui a qui a repris ça. Euh, et moi, je restais avec la petite. Donc l'hiver dernier, voilà, je suis vraiment restée euh, avec la petite. J'étais euh, d'ailleurs euh, assez isolée parce que il euh, y avait encore ces histoires de Covid. Il fallait qu'on fasse gaffe de pas le choper parce que pour les séjours, ça allait être compliqué sinon... Donc, on est très, très peu sortis. Euh, mais Parce globalement, que par rapport donc... à l'endroit
0: où vous, où vous habitez, comme tu disais dans l'épisode d'avant, qui est quand même assez isolé et tout ça, il si n'y a, a pas eu de soucis par rapport au bébé Tu t'es pas senti euh, vraiment trop, euh, trop, trop seule, trop isolé?
1: Non, non, non. Je... Après, je pense que ça... tout le monde n'aurait peut-être pas réussi à vivre le truc comme moi. Moi, ça ne me dérange pas de de ne pas trop voir de monde, enfin, je peux le gérer en fait, et, euh, et j'étais plutôt bien en fait, moi je me, j'ai pris ça en fait comme une chance, en me disant, euh, en fait je suis avec mon bébé, j'ai la chance d'être avec, et euh, je suis pas obligée de, d'aller bosser dans un bureau, je ne suis pas obligée de la mettre à la crèche, donc j'ai profité d'elle en fait, et, euh, et l'année dernière du coup ouais, je sortais quand même pas mal, enfin je sortais de dehors euh, dans la nature pour pas être avec euh, du monde, mais euh, je sortais tous les jours Chose que je ne faisais pas euh, les hivers précédents Et Jérôme souvent me disait Ouais faut que tu sortes, faut que tu sortes Parce que euh, rester enfermé, euh, c'est pas bon pour le moral, pour la tête euh, Va marcher et, et j'avais la flemme en fait Parce que euh, quand il fait pas beau et qu'il fait froid T'as juste pas envie de sortir Là euh, je sortais automatiquement Parce que euh, c'était euh, ma façon de la faire euh, dormir <rire> Pour ses siestes Et du coup j'ai pris le pli Où euh, tu vois tous les jours j'allais faire ma petite balade Et euh, et en fait, j'aurais pu marcher juste une demi-heure et après me dire bon c'est bon, ça endormie ». Mais en fait, je marchais plus et ça me faisait ça me faisait du bien d'être dehors et profiter. Et donc c'était plutôt cool en fait.
0: ces siestes alors pour les auditeurs je me raconte un petit peu comment j'ai réussi à, à, à t'amener dans mon podcast c'est parce que justement tu as mis une photo il n'y a pas longtemps de, de ta fille qui faisait une sieste nordique donc une sieste dehors par grand froid et euh, ça se fait aussi beaucoup euh, en Norvège, j'en ai déjà parlé dans, dans d'autres podcasts mais, euh, mais du coup je me suis dit bah tiens tu veux pas me raconter ça dans le podcast et voilà c'est comme ça qu'on a réussi à se, à se prévoir cet enregistrement alors donc euh, en Finlande on fait aussi faire des siestes nordiques aux enfants
1: ouais c'est quelque chose de, d'assez classique euh, moi c'est mes amis qui m'en avaient parlé Enfin je, je l'avais vu euh, et d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que la première fois que j'ai vu un bébé dans une poussette dehors, je ne connaissais pas la pratique. Donc, c'était <rire> notre premier hiver. On euh... se demande, on se dit « mais
0: il y a un bébé dedans ou... ?» Non, mais
1: ça, ça a été ça, en fait. En fait, j'allais sonner chez, chez un ami. Enfin, à l'époque, c'était plus une connaissance. Euh, je sonne, il y avait une, une poussette sur, sur le perron, mais tu vois, je n'ai pas fait attention. <rire> J'entends du bruit dedans et en fait, il y avait une couverture et tout dessus. Donc, je me dis « mais… » Qu'est-ce que il y c'est? Quelqu'un dedans. Il y, a, il y a un chien, il y a quelque chose. <rire> et euh, donc, mon ami m'ouvre, je, je lui demande ce que j'avais à lui demander, et puis tu sais, je, je lui pose pas la question en plus, quoi. Et en fait, je suis rentrée <rire> euh, presque <rire> au courant, <rire> voir Jérôme en disant oui. Non, mais tu sais pas, euh, est-ce qu'il faut qu'on appelle les flics Le bébé, <rire> il dort dehors, quoi. <rire> et, euh, et je connaissais pas, en fait. Et, euh, et c'est là, en fait, que j'ai appris que euh, ici faisait dormir les bébés dehors, euh, que c'est bon pour leur système immunitaire, immunitaire et, ouais. euh, et que euh, ils dorment bien en fait euh, au froid, bien emmitouflés. Et donc c'est une pratique qui est assez euh, assez commune. Donc euh, nous, quand on a eu Lucie, bah, nos amis nous ont dit ah bah va falloir qu'elle fasse ses siestes dehors. Donc, au tout début, <rire> j'étais très flippée, j'osais pas. Après, j'ai posé la question, ouais, euh, à partir de quand je peux faire ça Donc, je crois que j'ai attendu qu'il y avait 4 mois, il me semble que c'était 4 mois. Euh, Et il des pensé...
0: températures minimum à pas dépasser, je suppose Ouais, cas. alors,
1: euh, tu vas pas au-delà de moins 20. Alors, tu vois, moi, quand il commence à faire moins 17, tu vois, je suis là en train de me dire, ouais, je sais pas si je vais la mettre dehors, j'aime pas trop, quoi. Euh, mais euh, ouais, au-delà de moins 20, euh, ça, il fait vraiment froid. Ou euh, s'il y a beaucoup de vent, ça c'est pas bon non plus. Euh, et combien donc... de
0: temps elle dure ces siestes
1: Eh bien, euh, elle peut durer euh, deux heures. Euh, moi, elle m'a fait 3 heures, euh, même un peu plus de trois heures cet hiver. Et euh, c'est assez hallucinant parce qu'en fait, elle dort super mal à l'intérieur. Et à l'extérieur, euh, elle te fait des, des siestes comme ça. Euh, c'est vrai long. que c'est rigolo
0: parce que je me rappelle de, vraiment de la photo que tu as postée avec la poussette dehors et ça faisait vraiment genre poussette abandonnée quoi.
1: Ouais, c'est, vraiment, je la pose genre, quoi.
0: Ma fille adore bien, tu dis mais attends, elle est dedans là.
1: <rire> <rire> ouais, les gens hallucinent euh, bah, nos. Les, les touristes qui viennent ici... Et, y, des fois, Jérôme me dit « Ouais, bah, quand vous venez vers la voiture, faites pas trop de bruit, il dans dans la dans la poussette. » Et ils disent « Quoi Elle dort dehors ?» Elle dort dehors, elle ouais, dort oui. dehors. <rire> Mais euh, ouais, non, ça, ça marche bien. Donc, l'année dernière, ouais il fallait, euh, euh, elle avait quand même un petit peu de mal. Donc, j'étais obligée de prendre la poussette, de, de, d'aller faire un tour avec elle. Donc, elle s'endormait assez facilement. Euh, par contre, au bout d'une demi-heure, elle se réveillait. Euh, donc, du coup... J'étais obligée de marcher plus d'une demi-heure Et après tu vois je pouvais poser la poussette Et c'était ok Du coup tu mets le babyphone dans la
0: poussette et
1: Ouais ouais euh, Je le mettais pas toujours Parce que en fait euh, Quand elle est sur le perron euh, dans, au, au chalet tu, tu l'entends en fait si, euh, si elle se réveille Mais c'est vrai que là je l'ai remis Parce que le problème du babyphone c'est que comme il fait froid Bah as les piles en fait qui, euh, ah, oui. qui pigent Et du coup le truc il s'éteint Et euh, du coup c'est galère mais euh, là j'ai trouvé un système où euh, ça tient le temps de sa sieste Donc okay. c'est cool Mais euh, cet hiver c'est vrai que quand on est revenu Et pour sa première sieste Je me suis dit oh là là ça fait des mois qu'elle n'a pas fait de sieste dans la poussette ça, On va galérer Ça n'a pas marché Puis elle est plus grande, plus éveillée Donc euh, ça ne va pas ouais. le faire Et en fait euh, je l'ai posée dans la poussette où Elle n'était pas sortie de, du chalet Parce que rentré rentré la poussette à l'intérieur Et euh, elle était déjà en train de s'endormir Donc maintenant je n'ai même plus besoin de marcher c'est, Je D'aller la pose marcher. sur le perron ouais. Et elle dort.
0: Ça suffit. Okay. Donc ça, c'est
1: cool parce que du coup, euh, ouais, je, je prends ce temps-là pour, euh, pour bosser en me disant, ah, c'est bon, j'ai deux, trois heures là, c'est euh, je bosse. Ma je fille bolle, est dehors. <rire>
0: c'est vrai ouais. que c'est bizarre. Mais euh, <rire> en Norvège, c'est rigolo parce que euh, du coup, les mamans euh, qui se retrouvent pour aller faire un tour comme ça euh, et, et qui vont par exemple boire un, un café ou un thé euh, pour, euh, pour discuter et pour elles se mettre au chaud, bah, du coup, elles laissent toutes les poussettes dehors en ligne en fait et du coup t'as des espèces des fois de lignées de poussettes et tu te dis oh là là il y a un rendez-vous de maman là mais euh, (rire) c'est vrai que c'est hallucinant ce que tu dis il y a les poussettes mais il y a les bébés dedans mais enfin à l'intérieur dans le bar avec les mamans mais non non les bébés sont dans la poussette ouais j'ai déjà
1: Euh... vu des photos comme ça euh... ça doit être impressionnant quand même
0: ce qui est intéressant avec la Finlande, c'est que c'est un pays à la fois très différent de la Norvège, culturellement et linguistiquement, mais on y retrouve quand même des similitudes de vie, c'est la vie au nord quoi. Si vous prévoyez un voyage ou une installation en Finlande, j'espère que cet épisode vous aura donné quelques pistes. L'agence de voyage de Céline et Jérôme, ça s'appelle Aventure Boréale, et vous pouvez consulter le blog Je Papote. Merci Céline d'avoir participé à l'émission.
1: Merci à toi de m'avoir invité, et puis bah, j'espère que j'aurai euh, transmis euh, des infos intéressantes sur euh, la Finlande, aussi bien pour euh, voyager que pour venir euh, y vivre.
0: Merci à toi, salut Merci à Anne-Sophie Retrouvez la suite et fin de cet épisode en bonus sur la page Patreon. Céline nous parlera de la famille, des écoles, de l'éducation et de la carte européenne pour la santé. Vous avez accès à tout ce contenu exclusif ainsi qu'à d'autres contributions à partir de 2 euros par mois. Retrouvez les épisodes sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à partager les épisodes et à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify. Merci à Louise, Eddie et tous les autres contributeurs qui soutiennent l'émission sur Patreon. A bientôt